0: recibiréis poder del espíritu de profecía 12 de septiembre Elías y acercándose Elías a todo el pueblo dijo hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos si Jehová es Dios seguidle y si Baal id en pos de él y el pueblo no respondió palabra primera de Reyes 18 21 entre las montañas de Galaad, al oriente del Jordán moraba en los días de Acab un hombre de fe y oración cuyo ministerio intrépido estaba destinado a detener la rápida extensión de de la apostasía en israel alejado de toda ciudad de renombre y sin ocupar un puesto elevado en la vida elías el tisbita inició sin embargo su misión confiando en el propósito de que dios tenía de preparar el camino delante de él y darle abundante éxito la palabra de fe y de poder estaba en sus labios y consagraba toda su vida a la obra de reforma. La suya era la voz de quien clama en el desierto para reprender el pecado y rechazar la marea del mal. Y aunque se presentó al pueblo para reprender el pecado, su mensaje ofrecía el bálsamo de Galaad a las almas enfermas de pecado que deseaban ser sanadas. Mientras Elías veía a Israel hundirse cada vez más en la idolatría, su alma se angustiaba y se despertó su indignación. Dios había hecho grandes cosas para su pueblo, lo había libertado de la esclavitud y le había dado las tierras de las gentes para que guardasen sus estatutos y observasen sus leyes. Salmos 105, 44 y 45. Pero los designios benéficos de Jehová habían quedado casi olvidados. La incredulidad iba separando rápidamente a la nación escogida de la fuente de su fortaleza. Mientras consideraba esta apostasía desde su retiro en las montañas, Elías se sentía abrumado de pesar. Con angustia en el alma rogaba a Dios que detuviese en su impía carrera al pueblo una vez favorecido, que le enviase castigo si era necesario, para inducirlo a ver lo que realmente significaba su separación del cielo. Anhelaba verlo inducido al arrepentimiento antes de llegar en su mal proceder al punto de provocar tanto al Señor que lo destruyese por completo. Vamos a orar diez minutos con nuestro Papa del Cielo, con Jesús. Y tengamos en cuenta que no existe una posición para orar. En la Biblia, distintas personas oraban de distintas maneras, arrodillados, parados, mientras iban caminando. Hay que utilizar la posición de oración con la que me siento cómodo el día de hoy. No hay que hacer algo rígido de eso. Por otro lado, si quiero orar con los ojos cerrados, lo hago con los ojos cerrados. Pero si me es más natural hacerlo con los ojos abiertos, se ora con los ojos abiertos. Eso también. Si lo quiero hacer hablando en voz audible, porque es más natural, y de hecho es mucho más natural hablar en voz audible que hablar en nuestros pensamientos, porque cuando hablamos en nuestros pensamientos no sabemos si estamos pensando o estamos orando a veces. Hablo en voz audible, pero hay veces que uno tiene ganas de orar en sus pensamientos y lo hace en sus pensamientos. No estructuremos eso, no lo hagamos rígido, sino que lo hagamos dinámico y flexible. Desde luego de dar este consejo, vamos a orar 10 minutos y luego volvemos recibiréis poder del espíritu de profecía 12 de abril recipientes vacíos pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros segunda de corintios 4:7 han preguntado qué clase de vasija utiliza el espíritu qué dice Jesús venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Mateo 11, 26 al 30 ¿cuál es el recipiente apropiado para los propósitos del Señor? una vasija vacía, la persona al desprenderse de toda corrupción queda en condiciones de ser utilizada, ¿nos hemos vaciado del yo? ¿nos hemos liberado de la planificación egoísta? O oh, ocupémonos menos del yo Quiere Dios purificar a su pueblo, a sus maestros y a las iglesias. Él es un guía que nos orienta en todo, pero esto no nos libera de problemas que nos pueden apartar de los principios de la justicia. ¿Por cuánto tiempo debe continuar esta situación? ¿Cómo pudo utilizar el Señor nuestras vasijas para uso sagrado, a menos que nos vacimos a nosotros mismos para dar lugar a la obra del Espíritu Santo? Dios convoca a su pueblo para que lo revele a él. ¿Debería ser el mundo el que muestre las normas de integridad que la iglesia no tiene? ¿Debería ser la misión egoísta lo primero que muestran los seguidores de Cristo? ¿Los principios acariciados por ellos no deberían ser puestos sobre el verdadero fundamento para que en lugar de antagonismo haya unidad en la iglesia? ¿Traeremos a su seno madera, heno o rastrojo? Mejor, ¿no deberíamos aportar los metales más valiosos, oro, plato, piedras preciosas? ¿Será que no podemos distinguir bien entre la paja y el trigo? ¿No nos hemos dado cuenta de que necesitamos recibir el Espíritu Santo en el corazón para que pueda adaptar y modelar nuestra vida? Vivimos en tiempos peligrosos. En el temor de Dios quiero decir que el contacto con las escrituras es indispensable para el completo desarrollo de nuestros caracteres. Cuando el Espíritu Santo actúa sobre el corazón y la mente, cuando el yo está muerto, la verdad puede habilitarnos para una constante expansión y para alcanzar nuevas alturas en el desarrollo. Cuando la verdad le da forma al carácter, se la verá como es en realidad. Ahora vamos a meditar 20 minutos las escrituras. Luego que elijamos la historia, se la vamos a leer primero a papá o a Jesús con quien querramos orar. Se la vamos a leer en voz alta a la historia una vez. Y con cada meditación que tengamos o cada conclusión que saquemos, se la vamos a comentar como cuando el alumno le comenta al maestro. ¿Es esto así? Yo lo entiendo de esta manera. ¿Es esto correcto? ¿Es esto de esta manera? Y cuando terminemos la meditación le vamos a dar la conclusión primero a él se la vamos a dar de manera completa qué es lo que extrajimos de esa historia y luego compartimos con el grupo.